0: Oi gente, bem-vindos ao novo episódio do podcast. Depois que uma freira comete suicídio em um convento na Romênia, um padre e uma freira que tem visões a sua vida inteira são chamados para investigar. Aqui, assim como nos outros filmes, eles têm um recurso bem legal que é o escuro. Pois então, semana passada não teve episódio novo e agora vocês vão entender o porquê. Eu assisti seis filmes do universo cinematográfico em Invocação do Mal e fiz uma breve análise de cada um deles. Não consegui assistir o filme chamado A Maldição da Chorona porque eu não encontrei em nenhum lugar e nem para baixar. Demorou por fazer esse episódio bem mais do que os outros, obviamente, mas foi um dos que eu mais gostei de fazer, então eu espero que vocês também gostem. Sobre o universo Invocação do Mal. A origem do universo cinematográfico foi o filme Invocação do Mal, lançado em 2013, dirigido e escrito por James Wan. James ficou como produtor em todos os outros lançamentos dentro do universo. E, todos os filmes são baseados em casos que o casal Ed, Lohane e Warren investigaram ao longo dos 60 anos da sua carreira. Ed Lohane era um casal de investigadores paranormais que moravam nos Estados Unidos. Muitos dos casos mais famosos de assombrações e de demônios, os dois estavam envolvidos. O que eu achei muito legal é que tem alguns elementos cinematográficos que ligam todos os filmes, fazendo com que eles realmente pareçam que pertencem a algo maior. Era um elemento que eu tinha ficado com bastante medo, porque a franquia começou, como eu falei antes, em 2013, e vai ser lançado em Invocação do Mal 3 ainda esse ano, 2021. Porque tem muito tempo entre os filmes e passou na mão de diferentes escritores e diretores, os filmes poderiam ter ficado super diferentes esteticamente e até estruturalmente, mas isso não aconteceu. A ordem que eu recomendo assistir. Então, eu recomendo assistir na ordem cronológica dos acontecimentos e não da de lançamento. Eu primeiro assisti Invocação do Mundo Mal 1 um e 2, e depois eu fui ver que tinha essa ordem cronológica e comecei a seguir ela. Eu acho importante principalmente para os filmes da Annabelle, especialmente porque no final de cada filme tem uma ligação bem explícita com o que vem a seguir, na ordem cronológica, e fica bem legal de assistir dessa forma. Vamos seguir então para a minha opinião sobre os filmes. O primeiro deles chama A Freira, ele ocorre em 1952. O primeiro filme do universo, nele entendemos como uma entidade que usa a imagem de uma freira veio para o nosso mundo. Tem partes das, da cena em que são completamente escuras e os personagens estão olhando e tu não consegue ver, o que é bem legal. Ele tem um efeito de sombra da Freira na parede, que também apareceu na Invocação do Mal 2, eu achei isso legal. Tem em alguns momentos até uma iluminação com uma luz bem forte, vermelha, bem saturada. O que eu não gostei é que tem muito clichê de cenas de filme de terror, a história também é bem pouco desenvolvida. Tu não sente nenhuma empatia pelos personagens, porque tu simplesmente não conhece eles e tu não se importa. E até o cara que ajuda a freira e o padre a irem nesse esse convento, ele é meio usado como um recurso de comédia. Ficou bem, assim, não deu muito certo. Tem uma cena que é engraçada, que é quando ele tá na floresta, caminhando sozinho, porque ele não quer dormir no convento. Ele vê uma freira, essa freira acaba pulando nele, então ela desaparece dele e acaba caindo nesse cemitério, assim, que tem vários por lá. E ele pega uma cruz de uma das túmulos e sai com ele agarrado pra, tipo, se proteger da freira. Então, essa foi a única cena de comédia, honestamente. Eu achei, honestamente, que o filme seria pior. <risos> Pelo que eu tinha ouvido, mas ele tá bem longe de ser maravilhoso. O grande problema dele, e de alguns outros desse universo, vai ser assim, minha maior crítica a esse universo cinematográfico. É que focaram demais nos elementos de terror e sustos e não se aprofundaram nos personagens e na trama. Ele tem sustos, mas... O desenvolvimento dele é mais lento. O próximo filme é Annabelle, A Criação do Mal. Ele se passa em 1955. A sinopse é a seguinte. Um artesão de bonecos perde sua filha em um acidente após a sua morte. Ele e a esposa tentam recuperar a sua filha de qualquer maneira que conseguirem. Dois anos depois, eles abrem a casa para ser um orfanato de meninas. O que eu achei legal, assim, o que mais gostei, honestamente, do filme foi os cenários. Eles botam várias cruzes em diferentes lugares, assim, bem escondidos, não exatamente escondidos, mas como se fosse um padrão, que eu achei bem legal. Tem bons personagens, relativamente bons personagens, uh... e a conexão que fizeram com o próximo filme, que é a Annabelle, que foi o primeiro a ser lançado da história da Annabelle, foi bem interessante. O filme, ele é mais, in... mais assim, interessante pela explicação de como que foi criada esse ser, do que que é a Annabelle, do que o filme em si, a direção de arte, como eu comentei, que faz os cenários, roupas e setas me chamaram a atenção. E uma coisa que tem nesse filme, no da Freira também, é a utilização da iluminação vermelha para passar o sentimento de medo, como visto em um dos episódios anteriores do podcast em que eu falei sobre a simbologia das cores no cinema. O próximo, então, é a Annabelle, que se passa em 1967. Uma mulher grávida, e seu marido começa a notar coisas estranhas acontecendo que não tem explicação lógica, depois de uma noite de grande trauma. O começo ele me surpreendeu bastante, percebi. Eu gostei bastante do começo, que tem esses uh, dois loucos e que tem super conexão com o final do Annabelle anterior, do Annabelle a criação do mal. Por isso que eu gostei de ver nessa ordem, principalmente. Ele me lembra bastante o bebê de Rosemary em vários sentidos. Ele, é o que eles chamam de slow burn. E daí tem umas cenas muito bizarras que eu não entendi de pôr do sol e nascer do sol em vários momentos. umas cenas coisas assim que eu realmente não entendi por que botaram. E eu gostei de tu ter assim, um, um elemento também de tensão que tu não sabe se as pessoas realmente querem ajudar ou não. A personagem principal, que também me lembrou bastante o bebê de Rosemary. Assistir na ordem, essa que eu tô comentando, ajuda bastante o medo, porque daí tu tem uma noção do que, que é isso que tá atrás delas, porque se for pela ordem de lançamento, esse filme chega a ser esquizofrênico, porque ele não explica nada, ele simplesmente não faz sentido. Agora, se tu tem toda uma explicação de quem eram essas pessoas que entraram na casa deles no início do filme, uh, o que, que é essa coisa que tá atrás deles e tal, daí eu até consegui ficar com mais medo, mais tensão. Então chegamos em Invocação do Mal 1, que ocorre em 1971, o casal Perron e as suas cinco filhas se mudam para uma casa reclusa no campo, logo fica claro que tem mais alguma coisa vivendo na casa com eles. Esse foi o primeiro filme ser lançado que eu me comentei, ele começa com o caso da Annabelle, eles falam bem rapidinho. Ele usa muito esse escuro, que eu comentei, também usado na Freira, também usado na Anabelle, que tu tem momentos e lugares como, assim, uma porta que tá aberta e tu, simplesmente, não consegue ver nada do corredor. Ele usa bastante zoom, que eu achei meio ok. <risos> tipo, não só zoom no, na foco, mas, tipo, tu vê a câmera aproximando, assim, com o zoom das coisas, o que eu acho meio estranho, não é? muito meu meu estilo, não bem. A trilha sonora é ok. Eu fiquei muito tensa, mais tensa que com medo, mas não é uma, de forma alguma, uma crítica. Eu gostei bastante do filme, eu achei que usaram o terror de uma forma muito boa, sem esquecer de fazer com que a gente se importe tanto com as pessoas que estão morando na casa, como o Ed Alohane, e daí isso acaba fazendo com que tu se importe mais e o filme fique ainda mais tenso. Bom, daí depois do primeiro Invocação do Mal, chega o filme Annabelle Comes Home, que foi o último filme lançado. Do que a Annabelle faz parte, que foi em 2019, e esse filme se passa em 1972. A sinopse é a seguinte: a babada filha dos Warren acaba sendo convencida de deixar a sua amiga Daniela passar uma tarde com ela e Judy, a filha de Ed Lorraine. Porém, Daniela quer e consegue entrar no quarto onde os Warren guardam os objetos amaldiçoados de casos solucionados e deixa a Annabelle sair. Eu achei o início bem legal e uma questão um pouquinho mais técnica. É um elemento, assim, bem no início do filme mesmo, que daí eles usam esse para ter a entrada, né, para ter o, o título, que eles usam o reflexo da boneca, da Anabelle na caixa de vidro em que ela tá presa, e ficou um efeito super legal. E essa entrada, ela é bem precisada por causa do Invocação do Mal, que tem um estilo mais retrô, como eu tinha comentado. Eu gostei muito e eu espero que eles continuem fazendo esse tipo de entrada nos próximos filmes também. Daí eu escrevi um comentário uh, Enquanto assisti o filme que a Daniela ganhou o prêmio De personagem mais insuportável Desse universo cinematográfico Mas isso foi antes de se entender Os motivos que ela tinha feito todas as coisas Que ela fez e tal, mas mesmo assim Eu achei a personagem dela um pouco insuportável No início tem uma grande atenção aos detalhes, como, por exemplo, tem um jogo que aparece rapidamente dentro do quarto e depois que a Daniela deixa todos, ele, todos esses espíritos saírem, porque é no momento que ela deixa a Anabelle sair, essa, a Anabelle deixa todos os outros saírem, e tu pode ver que depois eles começam a jogar esse jogo, elas jogam o jogo, e não é falado, mas ele estava realmente dentro desse quarto, e ficou um efeito super legal, assim, pra quem tava prestando bastante atenção. Então, eu dou essa dica de, se forem ver esse filme, ficar prestando sem assim, vários elementos dentro do quarto. Pode, por mais pequenos que sejam os detalhes. Eu acho também que o foco ser em outros espíritos, outras entidades, ajudou bastante. Porque já tivemos dois filmes da Annabelle, né? Então, trocar um pouquinho é bom. <risos> é um filme interessante. Eu acho que dos da Annabelle é o melhor. Isso dá principalmente por causa das personagens, que são praticamente três personagens só durante todo o filme. As atrizes estão super bem, e elas têm carisma para fazer o filme andar, elas carregam o filme. Os efeitos são muito bons, e eles têm menos cenas clichês que os outros filmes da Navelle, mas ainda tem algumas. Então passamos para Invocação do Mal 2, que ocorre em 1977. A sinopse é... O casal Ed e Lohan vão para Londres ajudar uma mãe solteira de quatro filhas, e que uma delas parece ser a favorita da entidade que assombra sua casa. O filme começa com o um caso de MTV, que eu gostei, porque pra quem acompanha o podcast sabe que eu gosto bastante desse caso. Eu gostei que eles mantiveram essa entrada retrô. Achei é sensacional, como eu havia comentado antes. Daí, começou, né? Uh, eles colocam essa freira em MTV. pra mim não fez sentido nenhum, mas enfim. Tem uma homenagem bem legal pro sexto sentido, que é a barraquinha feita de, de tecido. Uh, que eu achei uma homenagem legal pra quem gosta de filme de terror. O filme, ele é diferente o suficiente de Invocação do Mal 1. Mas parecido também é o suficiente pra que seja considerado uma continuação. Isso eu achei legal, porque é uma coisa bem complicada de se fazer. Tu continuar assim em casos e não ficar super repetitivo. Eu gostei do uso do foco, que é um outro elemento bem específico. O que eu quero dizer com o uso do foco? Tem uma cena em que ela, eles vão interrogar essa entidade que tá na menininha... E eles viram de costas, então a câmera fica focada neles e eles não veem a menininha. E a gente também não vê ela direito, porque o foco tá neles. Então ela fica, ela fica desfocada, literalmente. E ela começa a se transformar nessa entidade, nesse espírito que tá dentro dela. Um, só que não dá pra ver muito bem, até que esteja realmente formado. E eu achei sensacional o efeito. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eles usaram o Crooked Man, que é tipo uma entidade de barra monstro. E eu fiquei... Hmm. Ok. Não é... Meu estilo de terror favorito, eu acho que não sei nem se seria necessário, honestamente. E eu gostei da explicação da Freira, eu gostei da explicação de quem que era esse demônio, como é que tinha vindo e tal. Mas que esse filme foi lançado antes da Freira, se não me engano. E que eu não sei se o filme da Freira é tão necessário assim, porque essa explicação desse filme já é bem completa o suficiente pra uma história que não é tão complexa amo as Invocações do Mal, mas o segundo tem um final um pouco exagerado demais pro meu gosto, mas... Meio cinematográfico demais, mas que tá, tá dentro do pacote, eu não vejo isso como realmente um problema. Eu gostei bastante do segundo Invocação do Mal, eu ainda não sei se o primeiro ou o segundo são... qual deles é meu favorito. Talvez o primeiro porque se usa Monstros e Demônios eu acho que dependendo do, do que o filme propõe fica um pouco bagunçado. Por exemplo, Anabelle Comes Home, a moral é todos esses espíritos e identidades diferentes estarem todos, como eu comentei, então dá pra explorar isso bem. Os filmes Invocação do Mal são os melhores filmes da franquinha em desparada. Eu fico me perguntando se era realmente necessário fazer três filmes pra Annabelle sendo que o melhor deles é o último que foi lançado em 2019. Mas de qualquer forma, embora os filmes não tenham sido é todos excepcionais, foi super divertido ver todo esse universo cinematográfico. E se vocês gostam de filme de terror... Ou até mesmo de casos sobrenaturais reais, porque eles são baseados em fatos reais. E até o James Wond se baseou bastante num livro escrito pela Lohane Wedge para poder compor esses filmes. Eu recomendo, eu recomendo demais assistir. Eu espero que tenham gostado desse episódio um pouquinho mais longo e sobre mais obras. Até mais!